0: Ficando assustado, né? O cara, o Banco Mundial, o Banco Mundial, é uma entidade respeitada. Os caras fazem pesquisa séria assim no mundo inteiro. Tal eles nos classificam como o país onde é mais difícil pagar tributos no planeta. Caramba. Não é a maior carga tributária, é onde é mais difícil pagar tributos. Teus e, Tons.
1: e começa mais um episódio do Teus e Tons. E seja bem-vindo você a mais essa dose de conhecimento. Hoje o assunto ele é. Um pouco complexo, vamos falar assim. É sobre imposto, sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Cansa, né? Meu Deus do céu, famoso ICMS, pessoal. Hoje, para falar sobre esse imposto e traduzir um pouco desse nome gigantesco, a gente convidou alguns especialistas e bora para as apresentações. Aqui embaixo de mim, nesse vídeo maravilhoso, que agora os Teus Tons ele é gravado digitalmente, tem o Júlio Schmidt. Te apresenta aí, Júlio, por gentileza.
0: Olá, Júlio Schmidt, professor da Univale, da matéria de importação. Também professor da FAE, lá de Curitiba, de custos de tributação no Comex. Prazer estar aqui de novo. Show de bola, Júlio.
1: Do meu lado eu tenho Felipe Abreu. Te apresenta aí, Felipe, por gentileza.
0: Fala,
2: pessoal. Boa tarde. É, Representa a empresa Auditar daqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Nós temos aí uma boa parte da nossa carteira que é voltada ao comércio exterior. Já estou nessa área aí há 15 anos, que a nossa especialidade é o comércio exterior. E
1: estou aí para participar e contribuir com o tema aí. Valeu! E por último, o co co-host já conhecido, PHD Sex Symbol. Do Deus e Tom, siga ah. muito mais, né? eu te apresento aí, por gentileza.
3: E aí, galera, aqui é o SIG, eu sou especialista na área de tecnologia e inovação. Não entendo nada de ICMS, mas quero sair daqui com a informação de como ganhar dinheiro com ICMS no Comex. Será que é possível? Olha,
1: eu acho que é possível, eu acho que é possível. Nossa, Tem gente né? rica aí, né? Vamos embora, gente, né? meu nome. É Arron Pereira, sou o host do Teus e Toca a vinheta e bora conversar sobre CMS. Acho que já tá gravando, não tá? Dizendo que tá Começa gravando. Começa em
3: três segundos, aqui, ó. Começa não, em três.
1: Três o, em três o quê? Minutos ou segundos?
3: Três dias.
1: <risos> Gostaria muito de saber se tá no ar. <risos> Vou perguntar pra ele aqui enquanto provavelmente tá gravando. Já! Começar agora nosso debate, tem sempre a pergunta-chave, que é o que é né, determinado assunto que a gente está conversando. Então, eu queria ver com vocês o que, que é esse, esse, esse tal de ICMS, para que, que esse imposto existe, o que, que ele faz, enfim. Quem que pode começar aí me dizendo um pouco sobre isso e a gente começar esse debate?
3: Eu vou, eu vou começar falando hoje, sabe por quê? Porque como o que eu não não...
1: tem no Google.
3: <risos> eu peguei um conceito, vou falar o conceito e agora eu jogo na mão dos especialistas, pode ser? Bom, claro, fica à vontade. É assim, é, daí, pelo menos eu participo da conversa. É muito bom. É, então, uma definição das que eu encontrei, eu acho que é um pouco mais completa, ela até parece meio verbosa, assim, porque tem bastante palavras, mas eu acho que ela explica bem o que a gente vai tratar aqui de todos os aspectos, que é o ICMS, então, que se chama Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, é um tributo de competência estadual, e essa é uma bandeirinha aí que a gente depois vai falar sobre que incide sobre movimentação de produtos no mercado interno, sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de comunicação. Então é tudo isso aí. E ainda tem a, a base do imposto para importação. Ou seja, também incide sobre bens importados a fim de promover tratamento tributário isonômico para produtos importados e uhum. os nacionais. Oh, Meu Deus. senhor amado,
1: os dois especialistas estão balançando a cabeça e entendendo, Pronto. e tu estão então, apenas tão isso. <risos> Vamos para a interpretação. Vamos para a interpretação. Júlio, o que, que significa isso tudo, cara?
0: Oh, a parte que pegou ali, que foi o tratamento isonômico, né? a ideia do ICMS na importação, nesse sentido aí, do tratamento isonômico, é porque se eu compro um, um vinho desse, que está aí na tua Pode mesa, falar. Falar. aqui no mercado interno, é, o, o vendedor paga ICMS, né? O produtor do vinho paga ICMS quando me vende. Então não faria sentido, não seria justo é, eu, eu trazer esse vinho da Argentina e não tributar o ICMS. porque o ICMS se aplica na importação do ponto de vista da isonomia. É esse, essa é a ideia da justiça, assim, né? para equiparar mesmo a competitividade de ambos. Isso aí.
2: Além da competitividade, né? o ICMS tem uma outra característica, vamos dizer assim, que ele pode ser seletivo. O que, que pode ser seletivo? Quanto maior é a essencialidade do produto, quanto mais essencial ele for, menor é a líquida. E quanto menos é essencial, como o exemplo do, do vinho, de outras bebidas alcoólicas, maior é a líquida. E voltando isso é, ao nosso tema, a ao comércio exterior especificamente, uhum. é um tributo que faz muito sentido para Santa Catarina por todo esse momento maravilhoso que a gente vive aqui do comércio exterior. Uhum. Só para ter uma ideia de quanto isso representa para o Estado, em 2006, quando estavam engrenando as operações de comércio em Santa Catarina, o volume importado por, pelo nosso Estado somava na ordem de 6 bilhões de anos. Uhum. E no final do ano passado, nós terminamos com o volume total importado por Santa Catarina, ao invés de ser de 52 bi. E aí faz sentido todo esse maravilhoso momento que a gente tem vivido aqui, né? Uhum. E não só para o agenciamento, como para o transporte rodoviário, para o marítimo, para os operadores logísticos, para o contador, para a uhum. universidade ali, o Júlio. Até dois anos, até três anos atrás, eu também dava aula na na universidade, aqui na, na Univale, uhum. no curso de contabilidade, que também certo. tem esse esse viés né de preparar o, o ingresso lá para vir para o mercado de trabalho, e muitas vezes ele tem muita dúvida, né? Uhum. Como se colocar, qual das áreas do comércio ele pode iniciar. Que legal. Então, isso é tem, tem feito muita diferença na nossa cidade.
1: E é legal tu falar sobre isso, porque o SIG tinha dito que é né, um, um imposto estadual, né? então ele pode fazer diferenças de estado para estado, eu acho que a decisão cabe a cada governador, até onde eu, eu li e sei, uh, enfim, mas esse, esse assunto específico a gente vai entrando ao longo do tempo. Entendi que é um imposto sobre circulação de mercadoria, entendi que ele é isonômico para tentar equilibrar aí a competitividade entre o interno e o de importação, uh, mas, no fim das contas, o que fica assim sobre quais operações ele é cobrado. É todo transporte tem que ser interestadual. Como, como que funciona essa parte de cobrança de ICMS? Tanto o local quanto de importação, perfeito. no fim das contas.
2: Per perfeito, perfeito. Então, ele incide sobre a circulação de mercadorias, incide sobre a prestação de serviço intermunicipal, ou seja, fora do município, interestadual, entre estados, e também nas operações de importação então, um, e telecomunicações. Né? Basicamente, ele incide sobre esses grupos de atividade, que é muita coisa. Ele é um tributo não cumulativo, isso também é muito importante. O que é, que é não cumulativo? O que cada empresa paga na sua operação, o que eu pago na venda da minha empresa, o Arlon acredita quando ele comprar. Quando o Arlon vender, ele debita e, credita, e assim vai. Então, o que um paga, o
1: outro acredita. Bom... É... Na importação específico, Júlio, como é que funciona aí? Que tipo de operação ele é cobrado, quem que deve pagar?
0: Olha só, na importação o contribuinte do ICMS é o importador, independente de ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Uhum. E na verdade não é bem o importador. Deixa eu fazer uma correção aí, não precisa cortar, mas claro. é só uma, um adendo assim, né? Um, Abra um parênteses aí para conceituar eu estou chamando de importador. Na Constituição Federal, está prevista a, o contribuinte do ICMS, né? e diz uhum. lá que o ICMS deve ser pago para o estado do destinatário da importação. Essa, essa é, esse é o conceito que está na Constituição, destinatário. Havia, até alguns meses, bastante discussão de quem seria o destinatário de uma importação principalmente naqueles casos de importação indireta, de importação por conteório de terceiro, ou importação por encomenda. E essa discussão foi pacificada, então, Felipe pode me dizer aí mais ou menos, se eu não me engano, acho que foi ali por julho, né, Felipe? Isso. Junho, julho, Isso, por aí.
2: Exatamente, né? Foi na verdade foi maio do ano passado, uma maio. decisão relativamente recente do STF, que veio definir né, quem é o devedor de fato do ICMS na importação. E aí ficou mais ou menos assim definido. Nas importações cuja modalidade é por conta e ordem, o ICMS da importação é sempre devido no estado onde está o adquirente. Por isso a importância de, nas importações por conta e ordem, o adquirente ter filial no nosso estado, para gozar do benefício local. E nas importações por encomenda, a definição ficou que o devido é devido no estado onde está sediado o importador. Então, mesmo que o um encomendante de uma importação esteja em Santos, por exemplo, e o importador aqui na cidade de Itajaí paga esse ICMS para Santa Catarina. Então, isso foi uma, uma definição muito importante e que causava, né? No, nos fazia refém de uma guerra fiscal aí de longos anos, em que o contribuinte importava por aqui, São Paulo glosava o crédito, notificava, exigia o recolhimento complementar ou integral de ICMS, isso era muito, vamos dizer assim, muito prejudicial para o comércio exterior, de modo geral, porque inibia empresas de importarem por outros estados, é, causava altos de infração, provocava altos de infração milionários. Então, uhum. para o setor empresarial, de modo geral, não era nada confortável, sabe? Então, é, deu muito mais pessoa.
0: segurança, né, Felipe? Mais segurança para o empresário. E é interessante destacar aqui que essa decisão do STF, assim como várias outras, ela estava parada há anos para ser definida, né? E foi a partir da, do começo da pandemia que é, me parece que a produtividade aumentou, ali no que se refere às decisões, e Meu várias cara. passaram a ser expedidas, dentre elas essa, né? Aí eu vou, agora
1: eu vou discordar do Felipe numa coisa aqui, cara, que foi assim, ó. É, a produtividade aumentou porque o, talvez o fiscal estava em casa, mas relaxado, tomando um vinho. Então, vinho é, sim, um produto essencial, sabe? <risos> Depende <risos> para quem é, né? Depende para quem e que momento, né, Felipe? Por exemplo, a gente está em pandemia em casa, cara, vinho é essencial,
2: não tem que É como. essencial.
0: É, para trabalhar as angústias, o anseio, enfim. Pô, tu tá brincando, existe um é. movimento aí para inclusão de vinho na cesta básica, como alimento, tá? Olha aí, ó. olha Em lá, alguns Zé, países, tá em alguns <risos> brincar, países, ele é. Mosca, em alguns países, é.
1: <risos> é fui, brincar e, fui brincar e acertei a mosca, viu? Sim. Manda Boa. lá tua pergunta, meu amigo.
3: Então, é, voltando um pouco ao ponto aí da questão do, uh, do inter-Estado, né? Quer dizer, cada Estado, pelo que eu entendi, então, ele tem um, uma, uma maneira diferente de criar uma alíquota. É assim que chama? É, né? Uma alíquota diferenciada. E aí, o que, que acontece? Você tem uma empresa que está lá em outro determinado estado e, digamos, que Santa Catarina tem um benefício aí, que é o benefício fiscal do ICMS, eventualmente reduzido. Eu estou fazendo exemplos... hipotéticos, claro. sabe? que eu sou da tecnologia e venho para venho fazer perguntas. Né? E aí, eventualmente, eu tenho então essa empresa que está lá e eu quero utilizar desse benefício. Isso quer dizer que eu tenho que abrir uma filial aqui em Santa Catarina, eu sendo lá do Pará? Eu, eu posso usar alguma trade em algum outro a gente no meio do caminho para me ajudar nisso ou eu realmente preciso criar uma, uma filial aqui? Legal, legal. Bom apontamento. Sim. Funciona mais ou
2: menos assim. Ó. Toda a estrutura principal e o regramento principal do ICMS ele já vem definido lá na Constituição Federal, que é um tributo de competência dos estados, que é regulado pelos estados, algumas regras de funcionamento, mas o detalhe, cada um dos 27 estados tem o seu próprio regramento. Por exemplo, eu posso uhum. ter o vinho com uma tributação em Santa Catarina, diferente do Rio e diferente do Rio Grande do Sul. Eu diria que por conta de cada, um, cada estado regular o seu próprio ICMS, exceto a regra geral, é, eu diria que hoje é um dos tributos mais complexos de todo o nosso é. sistema tributário, estadual, é. federal e municipal. Imagina o um cara que,
1: tá que... começando, né? É, é o cara um... tá começando, ele tem que decidir, um, por exemplo, ele, ele achou um vinho legal lá, a gente já, já que está falando de vinho, achou um vinho legal na França, quero trazer, quero começar a importar e tal, tem que tomar algumas decisões. Só a pesquisa que ele tem que fazer em todos os estados brasileiros para ver onde o vinho é mais competitivo, né, a, já, já suga a energia do cara. né? Perfeita, que... na analogias, é, é mais
2: ou menos isso que vem dificultar a vida do empresário, né? E aí, naquela linha, continuando ali que o SIG comentou, é, o ICMS, então, é como cada estado regula o seu, se eu quiser fazer uma importação, voltando aqui para a nosso, nossa certo. atividade, para o comércio exterior, quando eu vou fazer uma importação, a regra geral, a regra geral, é que o ICMS devido na importação, seja para Santa Catarina, Santos, Suape, enfim, Alagoas, ele é devido integralmente de acordo com a lista do produto. Ou seja, de modo geral, 17, 18 ou 25, medianamente em todos os estados. Vou importar um produto, 17, 18 ou 25, medianamente em todos os estados. E aí cada estado, de modo a desenvolver sua economia local, é, se especializa em determinado segmento da economia. Santa Catarina, nosso maravilhoso estado, se especializou, uma das especialidades é o comércio exterior. Uhum. E para isso, criado lá pelo o governador, na, na época da gestão do governador Luiz Henrique, hoje já falecido, criou esse benefício fiscal do ICMS para incentivar a importação pelo Estado de Santa Catarina e desenvolver todo o Estado. Uhum. Como as importações começaram a vir por aqui, é, começou a desenvolver toda a cadeia do comércio exterior. A universidade, o contador, o advogado, o agente, o despachante, o importador, e é uma cadeia bem extensa. Isso de forma direta, além dos indiretos, que é o combustível, o hotel, a construção civil e por aí vai. Então, quando eu vou fazer essa importação, é, realizar a importação do produto, eu vou acabar escolhendo Santa Catarina, principalmente, porque aqui tem um benefício local para nós não pagarmos ICMS integral. Toda importação, ela incide em dois, dois grupos de tributo, os de competência federal e os de competência estadual. Os de competência federal, se nós importarmos por Santos, Espírito Santo, Santa Catarina, nada muda ou de competente estadual, aí muda. Santa Catarina tem um benefício local,
1: uhum.
2: assim como Espírito Santo tem, outros estados têm, para que as empresas venham importar por aqui. E aí, ao invés de o desembolso na importação ser de 17, 18, 21, aqui em Santa Catarina ele fica na casa de 1,4%, 2,6%, 4%. Então, a importância de a empresa ter uma, uma filial aqui, ou até mesmo estabelecimento matriz,
3: uhum.
2: é para que ela possa gozar dessa redução tributária é, para o comércio exterior, para importação especificamente.
0: Ô, Felipe, posso fazer uma contribuição aí na tua fala? Olha só, eu acho, eu acho muito legal esse negócio do ICMS, de que ele é um instrumento de incentivo à geração de riqueza e renda e geração de negócios, né? E, mas, para além disso, ele também é uma fonte importante da arrecadação dos estados. É a principal fonte da arrecadação dos estados. né? E é um negócio, olha como é complexo o, o, a parte tributária, principalmente o ICMS, como bem falou o Felipe, que o estado de Santa Catarina, lá na época o Luiz Henrique da Silveira, o, o governador que foi mais agressivo na concessão dos regimes especiais para importação do ICMS, é, ele reduziu drasticamente a alíquota do ICMS de importação, na época era 4%, o Compex, né? na época Compex, era 4%, e 17% ia para 4%, e gerava um crédito presumido gigante. Né? E todo mundo olhou para aquilo e pensou: Meu, a arrecadação do Estado vai cair drasticamente. O contrário, a arrecadação é subiu verdade. muito. Né? Porque essa, esse é aquele dilema: né? vale mais a pena tributar muito, poucas operações, ou tributar pouco, pouco muitas, muitas operações? E existe um, um limiar aí, sabe? Não adianta também tributar muito pouco, senão o volume vai ser pequeno de arrecadação, mas também não pode ser muito. Então, é super complexo e isso é importante para o Estado, né? A arrecadação é importante, porque é... o Estado precisa fazer frente às suas despesas e vocês têm visto aí no noticiário que esse é um problema frequente dos Estados, né? Falta de caixa.
1: É isso aí. Tem até alguns Estados brasileiros né? numa luta que dizem que estão quebrados, enfim, tem, tem bastante confusão de Estado para Estado, e para nós, leigos, achávamos que era um país só, né? Mas, mas não é bem assim. né? Cada entidade, governo, Estado, cidade, tem suas formas de arrecadar e de devolver para a sociedade, enfim, em, em, em prol de serviços e produtos que, que precisamos. O legal que vocês comentaram é que, assim, como o ICMS ele é estadual, há políticas de incentivo para importação ou para outras coisas, né? não só importação, em cada estado. É bacana fazer sempre uma, 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 uma busca, uma pesquisa em cada estado para ver que benefício que se tem no âmbito tributário é, para sua importação ou para a sua movimentação de cargas, ou enfim, etc. Porque, às vezes, é, essa engenharia tributária é o que vai fazer o teu diferencial lá na gôndola, lá no final, né? para ser competitivo ou não teu produto frente aos teus concorrentes, enfim, para entregar para o mercado aquele valor versus preço que tu tanto queria e gostaria. É, a gente aqui sempre levanta a bandeira de contratação de especialistas. Eu acho que tentar fazer tudo isso sozinho é uma confusão generalizada. Então, meu, existem engenheiros tributários, existem contadores, tradings, existem um milhão de especialistas que podem te ajudar a, a decidir melhor onde vai ser tua importação, onde vai ser tua movimentação, tua produção e etc, da forma tributária para para facilitar. Isso responde a tua pergunta seguinte.
3: Totalmente. Agora eu tenho mais uma ainda. Mas eu ouvi há um tempo atrás que assim, ó, quando você transporta bens de um estado para outro, você também precisa passar por um processo de tributação, né? E aí como é como é que acontece? Eu sei que houve algumas alterações ao longo do tempo, né? Que eu faço uma importação, digamos, por Santa Catarina, mas a minha sede é lá em São Paulo, então veio por Santa Catarina. A gente está falando bastante de Santa Catarina porque a gente está residindo aqui. Claro. Né? A gente tem que fazer um pouco de propaganda também, né? Estou brincando. É, mas Mas, vamos dizer que a, que Ma, a, que mas digamos que veio por aqui e vai para São Paulo, né? Vai para São Paulo. E aí, quando ele vai passando pela fronteira, não preciso também pensar nessa questão de imposto interestadual? Funciona, funciona exatamente assim como tu comentou, SIG.
2: Sempre que há uma operação interestadual, é, houve circulação, se houve circulação, cabe o recolhimento de sempre Então, eu acredito que o raciocínio que tu está imaginando é mais ou menos assim, eu importei para Santa Catarina e me beneficiei de uma redução. Quando eu vou levar o produto lá para São Paulo, no teu exemplo, eu vou ter que fazer o pagamento, e aí será que a minha redução não vai embora? Então, dependendo sim. da engenharia, do planejamento tributário que se tem na operação, sim, isso pode acontecer, e eu importar para Santa Catarina o abrigo de uma rede né, de um benefício fiscal, quando levo para São Paulo, tem uma carga tributária na transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, que desde 2013 medianamente é 4%, uhum. e aí quando eu faço a venda interna dentro do estado de São Paulo, lá por exemplo, eu acabo pagando integral, ou seja, o que ou foi uma postergação no recolhimento, um diferimento, um adiamento. E o planejamento tributário ele tem mecanismos legais é, para que seja inibido essa tributação lá no destino. Um exemplo, tem vários, mas um exemplo seria a empresa importar para Santa Catarina ou qualquer outro hum. estado com benefício fiscal, seja matriz ou filial, fazer a distribuição do produto a partir do estado em que ela importou, ou seja, não levar para a matriz, ela distribui aqui direto para os clientes dela e com isso ela não tem que fazer esse recolhimento complementar lá no destino. Isso passou a fazer muito sentido, principalmente para nós aqui. Que em 2013, se não me falha a memória, foi publicada uma resolução do, do Senado Federal, chamada Resolução 13 de 2013 é, de 2012, é 2012, perdão. E aí quando foi publicado isso, unificou o ICMF interestadual em só 4%. Entendi. E aí Santa Catarina, Espírito Santo, todo estado que tem incentivo, acabou ficando um pouco preocupado, apreensivo a época, é, com a possível perda do benefício local. Pô, será que isso não vai desestimular as empresas de importarem por aqui? Uhum. E felizmente o movimento aconteceu exatamente o contrário. De 2012 para cá, após a resolução, o volume aumentou exponencialmente. Só hum. para a gente ter um, um, dar um, uma contribuição aqui, eu estava lendo há pouco que no primeiro bimestre, agora de 2021, janeiro e fevereiro, o número de empresas abertas em Santa Catarina cresceu 39%. Meu grande parte bom. delas voltada ao Comex, que é o nosso o setor de paixão, hein, vamos dizer assim.
0: Uh -huh. Pois é. Aí, <risos> complementando aí o, o Felipe, existe um preconceito não é só na área de comércio exterior, assim, mas em geral, assim, de que empresa boa é empresa exportadora. Uhum. Empresa exportadora que gera emprego no Brasil, gera renda aqui no Brasil e que as importadoras seriam as malvadas porque ela gera emprego na China. Né? Só que essa fala do Felipe vem nos mostrar que não importa muito onde o produto está sendo produzido, porque ele gera valor ao longo de uma cadeia de valor e, muitas vezes, gera mais valor em outros momentos do que na fase produtiva. Aliás, isso é comprovado. né? Tem aquela curva da cadeia de valor de Xi que uhum. diz que, na maioria dos setores, a produção é onde gera menos valor. A comercialização, a distribuição, o marketing, pós-venda, o P&D, gera muito mais riqueza. Então, eu não vejo mal nenhum, ao contrário de que a gente não produza todos os produtos aqui traga alguns de fora, mas que os distribua aqui, os, arma, os armazene aqui, os desembarace aqui, e aí a riqueza fica, fica aqui, né? E só para complementar um dado que eu achei bem legal, mês passado eu li uma matériazinha, o Felipe deve ter visto, de que foi o primeiro mês que o Estado de Santa Catarina arrecadou 3 bilhões de reais no mês. Reco plena mensal, pandemia, tá? vamos relação assim.
2: mensal
0: em plena pandemia num mês ruim, tá? Que não é um mês de muita, muita uh, produção industrial, por exemplo, né?
3: Uhum. Fevereiro, então, fevereiro é, é, é um mês
0: curto, tá? É um mês curto, um mês com feriado. E não um era mês sexto, m... né?
1: <risos> então, <risos> pra, assim, pra assim, ó,
0: um <risos> é, isso mostra, passa por atividades não tão óbvias quanto a gente imagina é, passar. Assim, nessa linha. Tiver,
2: Pode falar, Felipe. Tá lá. Nessa linha aí, Júlio, estima-se que o comércio exterior promova para cada um real arrecadado diretamente numa importação, por exemplo, para cada um real arrecadado de CMS, ele gera três de forma indireta. Para o combustível, para alimentação, para enfim, cada um ele gera três. Olha só. Aí.
1: E é difícil até, Júlio, quebrar um pouco esse preconceito, porque nós crescemos como leigos antes de entrar na área de comércio exterior e tal, vendo os jornais comemorando superávites e, e, e brigando contra os déficits da balança comercial, entendeu? Então, para nós, era o malvado quem, quem gastava o nosso dólar. Não, não sei se tu entende. Então, tenho certeza que para o SIG também era assim. A estava sentado, leigo lá, o Jornal X, da emissora X mais vista no Brasil na época, eu sentado lá e dizia assim, ah, porque a balança comercial entrou em déficit e tal, e aí era discutido como a gente é mal por trazer uhum. coisa para cá e gastar o dólar das reservas brasileiras lá. Sabe, então te, tem um preconceito de se quebrar bem grande aí, bem grande, mas que veio realizado
0: a nossa... Balança comercial mais deficitária do planeta, Estados Unidos. Não me parece <risos> um país com grandes problemas econômicos, né? Sim, Não, boa, sim. boa. Enfim, né, mas,
1: mas, mas vai de, da política econômica de cada país e como seu povo é educado, educado né, em relação a isso. Gente, uma das coisas que a gente estava conversando sobre essa circulação dessa carga, esses impostos entre estados e tal, ficou a dúvida, o que, que é esse diferencial de alíquota, o, o tal do default aí, como que ele influencia nesse ICMS? Ele, ele visa trazer justiça? Como é que funciona isso? Hoje nós temos dois principais tipos de
2: default, né? Do diferencial de alíquota. Um deles é para quando uma determinada empresa contribuinte do ICMS, por exemplo um agente de carga não é contribuinte do ICMS via de regra, uhum. ele é contribuinte do ISS, que é um tributo certo. municipal mas uma empresa contribuinte do ICMS quando ela compra uma mercadoria para o seu ativo imobilizado um carro ou para uso e consumo é devido o diferencial de alíquota que nada mais é o complemento do ICMS até que se, até que se complete a carga tributária total, por exemplo eu vou comprar um veículo, vou comprar um... Sei lá, produto de limpeza, para a limpeza da minha empresa, que é contribuinte de ICMS, vindo de São Paulo. Se for importado, ele vem a 4, se for nacional, ele vem a 12. E aqui em Santa Catarina, ali está é 17, a regra geral. Então, eu tenho que recolher o complemento de CMS de 12 para o 17. Então, esse é um tipo de default, quando a mercadoria é destinada a ativo mobilizado usa o consumo. E existe um outro tipo de default, que é para não contribuinte do ICMS, e isso ficou muito popular né, com o crescimento do e-commerce, que tem crescido assustadoramente, primeiro que por uhum. conta da tecnologia, segundo mudança do, dos hábitos de consumo e terceiro a pandemia, né? E acelerou ainda mais esse processo. Não é à toa que a gente viu aí com a, acontecer com, a, com as ações da Magalu, crescer exponencialmente assustadoramente. Então esse, esse outro de default, que é relativamente novo, devido nas operações de e-commerce, nada mais é que o quê? Quando eu vendo uma mercadoria, perdão, eu comprei uma mercadoria da Netshoes, sei lá, veio de São Paulo. Quando a Netshoes vende a mercadoria para mim, aqui em Santa Catarina, ela vende, se for importado, com 4, e se for nacional, ela vende com 12. A regra é geral. De São Paulo para cá. Como eu não sou contribuinte de Cms, eu não vou recolher o default, como no exemplo anterior que eu dei. Quem hum. vai recolher o default é a própria Netshoes ou qualquer outro e-commerce é, que vai fazer esse recolhimento já na origem quando ela me vende, que vai ser ah. de 4 para 17 ou de 12 para 17. Ou até para 25, se for um caso de bebida, por exemplo. Né? Então, isso é um, um default relativamente novo, esse do e-commerce. Teve uma regra de transição na época em que 50, todo default é devido para o destino, para a origem lá hum. para onde estão vend... vendendo, estão vendendo o produto era devido lá. Quando mudou a norma, ele era devido 80% na origem, lá na empresa que está me vendendo, estado que está me vendendo, e 20 para cá.
1: Meu Deus! Como...
2: Depois ele ficou 40 para cá, depois 60 para cá, 80 para cá e depois de 5 anos 100% do default inverteu. Ele é devido para o estado de destino. Por que, que o governo, Por que que o governo alterou isso? Por que que ele alterou? Porque sempre que esse pagar o default, pagava para o estado de origem. E onde estavam os maiores e do Brasil? São Paulo, Rio... Uhum. Assim. Nesse estado. eles acabavam ficando com a maior fonte da receita. Mas o estado consumidor, como Santa Catarina e vários outros, não recebia nada. E o consumidor estava aqui. Então mudou-se essa regra, teve um período de transição. E atualmente é todo devido
0: no destino, no caso do e-commerce. Né? O Felipe contou 5% da novela falta 95% ainda tá? o sim, Arlon, eu tô ali...
3: preocupado com isso sim, sim. O o eles tá falando começou... assim não, é tão normal que era assim era, sabe?
0: teve é. um momento ali que o Arlon falou assim pô, uma empresa quando decide importar tem que escolher se traz por aqui ou se traz por lá essa decisão é a mais simples, Arlon. O problema de uma empresa dessa é depois que ela traz. O cara, um empresário desse, ele traz um produto, que seja o vinho que está ali. Aí ele tem clientes em 20 estados. Alguns clientes são contribuintes de CMS, outros não. Aí ele tem vinho importado e tem vinho nacional no portfólio. Tem, aí vamos supor que ele tem produto com ST e produto sem ST. Cara... Tem substituição tributária. O cara tem que ter uma equipe só para cuidar do, dos aspectos fiscais das vendas e emissão de nota, porque para cada cliente que vai, para cada tipo de cliente em cada estado diferente, muda é um negócio assim desumano. Por isso, não é assim, ah, é que o Júlio que tá falando, ou é o Felipe, e porra, eu tô ficando assustado, né? O, 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 o comentário <risos> se ele consiga. cara. O Banco Mundial, o Banco Mundial, é uma entidade respeitada, os caras fazem pesquisa séria assim no mundo inteiro. tal eles nos classificam como o país onde é mais difícil pagar tributos no planeta. Caraca. Não é a maior carga tributária, é onde é mais difícil pagar tributo. Tem 200 países no planeta e vocês sabem tem país complicado, né? Uhum. Nós estamos aqui no país onde é mais difícil pagar tributo. e como bem disse o Felipe no começo da fala dele, o ICMS é um dos principais responsáveis por essa dificuldade.
1: Meu Deus do céu! Sigue! Aí agora tu pensa, quando aquele produto era para chegar para ti barato você está pagando engenheiros tributários para checar cada emissão de nota fiscal para cada cliente produto bababá específico, para cada um dos produtos que é vendido daquela empresa, porque se a empresa não tiver isso, ela pode estar tá fazendo algo inconstitucional, ilegal, em qualquer coisa que você Mas... quiser classificar.
3: Preocupante, Mas... né? Eu imagino como deve ser a correria do pessoal da contabilidade, tributária, etc., quando o dono da empresa está batendo na porta dizendo assim, me calcula aí o retorno sobre o investimento, quanto que está tendo a lucratividade, e eu quero fazer uma projeção em cima de um produto que eu quero comprar. Deve ser uma correria e, e, e como o Júlio comentou, é, é, é desumano você ter que ter um departamento todo, né? É, nada é contra, a gente tem ótimos profissionais que estão aqui para nos ajudar, mas mas a gente não, em teoria, a gente não deveria ter um setor para a gente pagar imposto, né? Deveria ser uma coisa reta e linear. Natural, a gente né? Deveria utilizar a nosso, nossa capacidade de matemática, etc., para um nível analítico, para a gente pensar mercado, estratégia e tal. Mas a gente está fazendo cálculo de mais e menos subtração, divisão e coloca num estado de tiro de uma alíquota que é extremamente complexo. O, o, o Felipe contou um pouquinho dos 5% da história. Eu imagino o quanto isso muda daí se o cara não tá antenado na última resolução da última norma do o último zero, já complica tudo, então e tem, é, tem ainda um pior, de novo que a gente tá batendo na tecla de por favor, procure um especialista antes de você fazer qualquer operação que vai custar muito mais barato para você do que você tentar por conta própria, tentar desbravar isso sozinho. Sabe e muita que é o é pior, gente... você, Deixa eu só fazer um comentário, Filipão. Sabe o que é o pior, velho? pior de tudo? É que o cálculo
1: do imposto fica a cargo do próprio cliente, na maioria dos casos. Cara. A gente não recebe um boleto simples da, enfim, de qualquer órgão dizendo assim, é ah, isso aqui de imposto tem que pagar. É você que providencia as informações e o cálculo para pagamento. E, e toda a... Eu vou chamar de responsabilidade de acerto ou erro é sua verdade isso aí isso é um né cara imagina a Magalu deixar eu Eu vou mandar um boleto para a Magalu de tanto que a gente está falando para eles aqui uh -huh.
3: pagar não enfim
1: <risos> não que eu digo assim imagina é a Magalu né enfim quem for me deixar a cargo de precificar qual é o imposto que eu vou pagar ou qual é o preço que eu vou pagar naquele tênis é o que o estado o estado ou o município ou o governo enfim Uh, faz conosco, né? entende? A gente que é responsável por aprender e calcular e definir e, e, e lançar. E se fizermos errado, penalidade. Estou errado? Verdade. Casal Isso aí é da, é da característica, Arlo,
2: do tributo. Os tributos, vamos dizer assim, ele tem duas, duas características. Tem alguns tributos que são apurados, que é esse como você, esse como você comentou, Pô, fica a cargo ah. do contribuinte, do contabilista, enfim. E tem alguns tributos que são lançados, por exemplo, IPTU, IPVA, é o tributo que é lançado. Esse tu recebe o boleto e não depende de ti. Tu sabe que tu vai pagar e ninguém te contesta. Que é bem mais fácil, né? <risos> Exato. Agora o ICMS que é o assunto em questão, ele é um tributo apurado e muitas vezes, até fazendo uma analogia aqui com o nosso setor, o COMEX, por, por vontade não do importador, não do agente de carga, não do despachante, não do contador, acontece um exemplo, um, um determinado navio omitiu o porto, ele era para vir para Itajaí e parou em Santos, omitiu o porto de Itajaí, não veio não veio Itajaí, foi em Santos. Certo. O benefício fiscal de ICMS Santa Catarina, uma das centenas de regras que ele tem, ele diz que a mercadoria precisa ser entrada por um porto, aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado no estado. Chegou em Santos, não pode aplicar o benefício. A economia planejada, estimada, fica suprimida ah, e por uma vontade alheia à do importador ou de qualquer um que tenha participado da, da operação, né? Meu então Deus. tem razão, é bem, é bem complexo o né?
1: negócio. E assim, o Júlio, me explica uma coisa. E O que, que acontece se eu não recolher ou não pagar esse tributo, cara? Se para cadeia, <risos> o que acontece, cara? Porque assim, deve, deve passar isso na cabeça dos importadores, deve passar isso na cabeça Sim. dos contribuintes e assim, tá, e se eu não pagar? Não paga esse Olha, só.
0: nós estamos falando, <risos> a, a, o assunto em pauta é o ICMS de importação, né? Certo. Então esse é fácil, a resposta desse é fácil. Se você não pagar, não desembaraça, não pega a mercadoria. Né? As empresas que têm tratamento tributário diferenciado, elas ainda podem conseguir desembaraçar a mercadoria, mas por um tempo, assim, daqui um pouco trava. Né? Se, no, se no mês que vem não pagar, né, Felipe? Verdade. Já não, já não, no outro mês já não sai mais liberação nenhuma. Então no Icms de importação, o, o controle do pagamento por parte do governo é bem mais tranquilo, assim, né, porque não tem choro e não dá para usar crédito. Não tem
2: crédito,
0: nada de né? né, Júlio? Não tem nada de a não ser que o cara desista da carga, né? abandone a carga. O Felipe comentou ali da questão da não cumulatividade do tributo, mas mesmo uma empresa que tem crédito sobrando, ela não pode usar o crédito na hora do, 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 do ICMS importação. O ICMS importação tem que pagar, amigo, senão não pega, não pega carga e ponto.
2: Perfeito, é um, é um diferencial dessa etapa, né? E ali, falando assim, de outro setor, o Júlio comentou que no comércio exterior não tem nada inadimplência, não pagou, não desembaraça. E mesmo aquele que tem um incentivo fiscal aqui no Estado, e já está aqui um certo período, apresenta garantias para o Estado, o Estado diz assim, olha, tu pode me pagar o total das importações do mês, e paga no dia 10 do mês seguinte, 10 é. mês subsequente. Se não pagou no dia 10, a próxima importação do dia 11 ele já não libera. Então, tem até, pode acontecer a inadimplência, mas ela é no máximo de um mês de operações, vai. É no máximo, de, daí não chega a ser inadimplência porque não está vencido, é uma prorrogação, certo. mas a inadimplência vencer e não pagar, hoje nós atendemos aí uma carteira de mais ou menos 1.300, 1.400 empresas, uhum. 40% o comércio exterior, e eu te confesso que é raro uma empresa importadora não pagar o semestre da importação. Eu te raramente eu vejo, assim. já uma empresa, não falando do Comex, de outro setor, ela pode emitir a nota, destacar o tributo, não pagar, e aí vai para a dívida ativa, enfim, tem outros mecanismos de cobrança, mas também por uma decisão do STF, passou a ser crime, porque antes a empresa declarava, não pagava e dane-se, deixa a coisa rolar. E por uma decisão relativamente recente também do STF, ela criminalizou não pagamento, o ICMS declarado e não paga. Então, ah, eu declaro e depois eu pago quando eu puder, então, isso para o produto nacional. No comércio exterior, teria a mesma lógica, mas, como o Júlio bem disse ali, não quase não existe não pagamento né na importação. É difícil de se ver.
0: E aí, para as empresas que têm o TTD, deixa eu contar uma que aconteceu comigo. Lá na empresa eu tinha o um TTD, e o meu carro era da empresa. O carro Deixa então, eu só usava lembrar uma carro coisa aqui
1: rapidão. TTD é tratamento tributário diferenciado. Então, Perfeito.
3: né? Enfim.
1: Tudo. Então, o Júlio tinha na, na empresa dele um TTD. E aí, Júlio?
0: Isso aí. E aí eu comi bola no boleto do, do IPVA, cara, esqueci que eu tinha que passar lá no despachante para pagar o IPVA, que no fi, final da placa era tal. Oh. Ah, fomos registrar uma ADI no mês que vem, cara, bloqueado o ICMS, não, não, não diferimento, bloqueado. Mas como? Se foi pago o ICMS? Foi ver, cara, era o IPVA do meu carro.
2: Verdade, Júlio, acontece mesmo. Os sistemas se comunicam.
1: Meu Deus O IPVA que também cara.
2: é de competência. O um, IPVA também é um tributo de competência estadual e se eu dever qualquer um estadual, ele não libera aquela minha importação, ainda que eu tenha pago esse semestre.
1: Aí, então, assim, se tu quer começar Comecar. a importar, começa a pagar o imposto do teu carro, beleza?
3: Puxa vida, não vou fazer mais. É, vou ter que circular com o Gente, é, eu acho que esse é um assunto que, que ele vai para uma complexidade muito grande, assim, e que, quando a gente trata disso, principalmente no meio mais acadêmico, digamos assim, né? eu, eu posso falar, porque eu também sou um cara da academia, Normalmente, a gente começa com as bases teóricas e daí, quando a gente chega na prática, é, a gente consegue trazer alguns cases, né? Esses cases enriquecem muito, então eu acho que isso é uma coisa legal de vocês trazerem aqui para nós. Eu estava lendo um pouco sobre isso, vi também que o, o CMS, ele é extremamente importante para várias coisas dentre elas, até o drawback, que é uma coisa que a gente está planejando, inclusive, falar em outros momentos, mas uh, pelo que eu li aí, a gente pode ter, inclusive, a suspensão desse imposto quando a gente utiliza um produto importado para depois exportá-lo né? na confecção de um produto para exportação. É, é, é esse o conceito de drawback, né? É, isso é, isso. é. Perfeito, perfeito. E Aí tem
2: drawback, drawback de isenção, drawback de suspensão, são tratamentos ah, okay. aduaneiros, né?
1: Tu entende que ah. né, a complexidade fica grande, né, Sim. Tipo assim, Ai, até é porque isso tem vieses de isenção, suspensão e blá blá Eu, eu Novamente, né? eu vou bater essa técnica porque eu fico com pena das pessoas. Eu, eu tenho um dado que eu falo muito, é, aqui que é assim, é, é de 0,3 a 0,5, se eu não me engano, por cento das empresas brasileiras, dos CNPJs registrados, que são aptos a importar ou exportar hoje no Brasil. Aptos, não operantes, aptos. Então, tem uma infinidade de outras empresas que poderiam também trabalhar com o comércio internacional e fazer coisas que, às vezes, não entram por causa dessas barreiras de entendimento mesmo, né? É, é possível operar, dá para ser competitivo, senão não existia uma empresa de comércio exterior, mas o nível de complexidade dispende do, do empresário, enfim, de ter uma equipe especializada e pronta para destrinchar tudo isso para daí começar a operar. Porque também se arriscar, chegar e dizer assim, o SIG viajou aí, foi para a Itália e resolveu trazer um macarrão importado para cá uh, sem nenhum conhecimento, te gera um risco absurdo, né? A gente entende que o comércio exterior, ele é ele é ele é punitivo, ele traz muita penalidade, muita multa, é, é, enfim, o, o teu aprendizado nunca é um aviso, né? Ó, oh, tô te avisando, você fez de errado, Boa, boa. Série, tá, tá certo até tá errado, Júlio. É punitivo mesmo.
0: Né? É, mas eu vou eu vou além assim, ó, você tem razão que o que essa burocracia ela tira ela suga muita energia do empreendedor, né? O empresário, como bem o SIG falou, ele podia estar usando o tempo dele e a energia para coisas mais importantes, para coisas estratégicas para a empresa, né? Mas ele precisa se dedicar àquelas questões operacionais sob pena de do negócio dele não ir para frente, né? Então, uma coisa é o Felipe que dedica a energia dele a isso, porque o negócio dele é esse, né? Outra coisa é o empresário que importa o vinho lá, o negócio dele é o vinho, não é o tributo, né? Mas eu eu não acredito que a burocracia possa ser uma desculpa para as empresas não operarem, porque aquelas que estão operando e que estão se saindo bem, como é que estão fazendo, né? Então, acho que o segredo mesmo é aquilo que vocês já comentaram aí, é, é se profissionalizar, é se cercar de pessoas competentes, parceiros competentes, não é só no, na contabilidade, é no agenciamento de carga, é no despacho aduaneiro, é difícil pegar uma empresa que vai trabalhar com importação, uma empresa com essa configuração que eu acabei de dizer, uma empresa importadora que também compra produtos no mercado interno, alguns produtos têm ST, outros não tem, sugestão tributária, uma empresa hum. que tem TTD, uma empresa que tem cliente em 20 estados, clientes diferentes, lucro real, lucro presumido, não contribuinte de CMS, uma empresa dessa não pode pegar um contador, me, me corrija, estou errado, Felipe, que não é tem experiência feito, com, feito, com feito. comércio exterior, porque feito, senão, feito. cara, vai dar errado. É muito difícil, né? Agora, imagina um know-how o Felipe, há 15 anos que falou aí, atendendo empresas, a maior parte delas da área de comércio exterior, o sujeito sabe como é que faz, né? Então, se você se cerca de especialistas... É, a burocracia, apesar de tomar um tempo e uma energia, não pode ser uma desculpa para não fazer as coisas.
2: Legal, Júlio. Bem observado isso aí. Então, o segredo é, embora em que pese a complexidade da coisa, o segredo é se cercar de bons profissionais. Né? Se cercar de bons profissionais vai fazer com que a importação seja exitosa, menos onerosa, mais célebre.
1: Cara, o cara então, tem, tem palavras de contador, né? vamos falar a verdade, ah, esse, cinco série, tá vendo? esse tipo de palavra normalmente que eu usava era tu, Silvio, como é que você está se sentindo em relação cara, a isso? Cara, eu
3: vou, <risos> vou procurar aqui no Google alguma outra, bem, bem rapidinho, aqui, só para não ah, é, Procura
1: uma palavra complexa também para dizer, para dizer que o nosso português ele é rico, entendeu, por
0: gentileza,
1: <risos> não, brincadeiras à parte, eu, eu, eu concordo, né? como eu tinha dito, eu acho que Uh, terceiriza-se para especialistas que vivenciam dia a dia aquele problema que você tem aí para destrechar na empresa e foca no teu no que você é especialista, no que você é bom e na, na forma de como tu vai ter a estratégia para ganhar mercado, ganhar dinheiro, enfim, gerar riqueza e soluções do teu produto. Uma das coisas que ficou aqui também de, de pergunta é se tem exceções que retiram a obrigação de pagar esse imposto para alguma empresa ou para alguma pessoa física. Tem, existem exceções tem isenção quem é pessoa lá, física, jurídica, ou se é lucro presumido ou não? Alguma dessas coisas, não? Perfeito. Existem, sim, algumas exceções. Eu diria que, via de regra, elas
2: são relacionadas a produto. Vou ah. dar um exemplo. Recentemente, o governo do estado de Santa Catarina isentou dois ICMS, que é o que nós estamos falando, Alguns, a importação de alguns produtos. Então, para importar aqueles itens, eles eram isentos de ICMS. Então, eu diria que, sim existe é, essa dispensa, às vezes momentânea, às vezes permanente, por setor, por produto, via de regra definida por produto, e a maior parte das vezes é por um determinado período, né? não, não é permanente. Agora, por exemplo, estão aguardando, aí, muitos estados estão aguardando tanto benefício é, de isenção, suspensão, enfim, para não só para o ICMS, como para tributos federais, para as vacinas, porque foi liberado sim. agora a importação pelo setor privado, só que o setor privado quer importar incentivado, né? Então, sim, existe e aguarda-se agora, falando da,
1: da Covid-19, aí essa possível isenção para a, as vacinas. Né? Se eu entendi errado, e eu espero que sim, talvez o setor privado não está importando vacina ainda, porque há decisões a serem tomadas. Já foi autorizado, mas há decisões a serem tomadas. Foi isso que tu entendeu também?
3: Perfeito, exatamente.
0: Quer dizer. É isso mesmo,
2: Felipe? É, no que se refere à parte do tributo, sim, mas tem outras Entendi. aprovações ainda, né?
0: Uhum. Tem uma, Esse... se eu não me engano, é uma questão lá da doação, né? Que é a importação privada, o sujeito importa, laboratório vai importar, pra, pra... mas aí. 50% do que ele importar tem que doar para o SUS, é uma coisa assim.
2: Perfeito. E aí tem algumas liberações da Anvisa, que é o setor privado é um pouquinho diferente do público, enfim, mas o tributário está presente aí sim, Arlon, e é um mas, dos temas se...
0: aguardados. Aquela pergunta do Arlon, eu queria complementar ali o Felipe, porque aquele... aqueles tratamentos tributários diferenciados que eu havia comentado antes, acho que poderiam se enquadrar aí como exceções, apesar de já não serem mais Exceções serem mais regra do que exceção, né? O uso é, de PTDs no estado é muito intenso, mas eu acho que merece ser destacado. E, e o Felipe foi muito feliz em fazer aquela relação dos da concessão de regimes especiais de CMS e o incremento das operações de comércio exterior em Santa Catarina, né? É evidente, assim é, é notável, sabe? Se você pegar a evolução das importações é, brasileiras é, é simplesmente irrisório perto da evolução das importações do estado de Santa Catarina, né? Uhum. E assim aconteceu por conta inicialmente da concessão de benefício. A iniciativa privada se estruturou em termos de infraestrutura. É, empreendedores abriram agentes de carga. Tô aqui olhando na minha frente meu aluno. Outros <risos> é despacho aduaneiros, outros recintos alfandegados, outros transportadoras, outros pátios de contêiner criou-se uma infraestrutura de retaguarda para é. suportar operações de comércio exterior num volume desproporcional ao tamanho do Estado, porque Santa Catarina é um Estado pequeno. Esse Mas até
1: trazendo competitivo, né, Júlio? Porque, querendo ou não, se abre 10, 15, 20, a competitividade aqui reina, né? Porque, no fim das contas, a gente tem que ser melhor do que muita gente para é claro. operar. Diferente Sim. num Estado que talvez tenha dois três players que que dominam o mercado e tem um preço muito mais folgado, assim, vamos chamar, né, para para isso. Eu acho que que isso é interessante. Eu e o SIG, a gente até vinha debatendo bastante ao longo dos teus e tons da vida sobre como Santa Catarina se moldou para isso. assim, né? E como aqui, um, para nós, é tão comum conversar sobre isso, a gente usa sempre o estado de Santa Catarina, e talvez em outros estados não seja tão comum falar sobre TTD, tão comum falar sobre importação, como é aqui. Que a gente acaba respirando, nós, nós estamos Verdade. na cidade de Itajaí, quem nasce em Itajaí respira com o comércio exterior, o cara não tem uma outra opção, sabe? É, é complexo tentar fugir, qualquer empresa que você vá abrir tem alguma relação direta ou indireta com o comércio exterior, porque a cidade é pequena e respira isso. isso. Mas gostaria de lembrar também, eu e o Cig participamos já de um, de um desses episódios, que há benefícios fiscais para importação, assim como para exportação e etc., enfim, benefícios no geral de operações e competitividade, e também em também outros estados, né? Aqui de importação que a gente está é conversando sobre ICMS, tem o Espírito Santo, tem Alagoas, é, Rondônia, se eu não me engano. É, enfim, Rondônia. É, tem, tem alguns para a indústria no estado do Paraná. Existem outros estados com benefícios também, alguns relacionados a ICMS, outros a outros, porque não é o único. Benefício estadual, né? É, enfim, não é o único imposto estadual que, que o contribuinte deve pagar, existem outros, então existem outras formas. A, a diferença é que a gente, os quatro aqui estão localizados em Santa Catarina e a gente acaba entendendo muito sobre o que nosso estado tem, né, de, de disposição e de regras aí, vai para isso. Mas eu acho que fica bem claro esse assunto no, no quesito: alma engenharia a ser criada a uma engenharia ser estudada, né, no fim das contas, para trazer esses
3: benefícios à tona. E é uma bandeira que a gente levanta, levanta há algum tempo, que é do... Uh, a, a união faz a força, né? Muito embora isso era, era coisa de açúcar antigamente, mas a gente acredita que pode <risos> dar certo. É, no sentido de que a gente recebeu até bem recentemente uma, uma visita... De alguém que veio de fora e nos disse assim, nossa, eu venho para Itajaí para respirar um pouco desse ar de comex e aqui eu aprendo um monte. porque Até, a um, é até cidade... um fã
1: de teus e tons, né, Sig? Ele foi nos é, visitar.
3: Né? A, gente Aí, é sedia... de... a gente é sediado em Santa Catarina, Itajaí é uma cidade é, portuária, a gente tem aqui dois portos, né, que tem o Navegantes e Itajaí. E fora isso, você vai encontrar algumas ruas que você vai ver um, um, um do lado do outro, assim, você não é um, um agente, um agente carga, é um despachante, um contador, pessoas especializadas na área. E o que nos falta aqui, no meu entendimento, é um, é um fórum único para a gente deba debater o tema, e eu não estou falando só, é, só de Santa Catarina, eu acho que aqui já Itajaí falta assim, também, evento, alguma coisa nesse sentido mas até de ordem Brasil, assim, a gente não tem hoje um, um evento bacana que fale essa nossa linguagem mais leve, porém de um assunto complexo que é, o, que é o comércio exterior, então esse é um dos assuntos que eu acho que a gente deveria levar adiante, assim, e quem está nos ouvindo, se de alguma forma conseguir levantar essa bandeira, eu acho que seria bom. E a outra é da área tributária, a gente reclama muito, a gente fala muito, tem muita complexidade aqui, a gente está se especializando para tentar resolver esses problemas, mas... Quando possível, acho que a gente deveria chegar mais perto aí da política para tentar é, mudar isso de alguma forma ou criar uma padronização. É, porque não adianta só a gente falar que o Brasil não é bom. É o que o Júlio falou agora há pouco. Cara, isso não pode ser impedimento para você fazer é, 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 comércio com, com, com o mundo afora, porque a gente tem possibilidade. Né? Então, assim, essas são as duas bandeiras que eu queria levantar aqui. A primeira é de a gente se unir para falar mais sobre como é que de uma forma mais leve. E é outro de a gente brigar por uma padronização nessa questão de tributos para poder ter mais comércio do nosso Brasil com outros países. Cara, eu fui alertado por isso
1: esses dias, cara. Olha como é louco, né? Nós empresários, enfim, empreendedores, seja ele empreendedor numa empresa ou externo, sendo, sendo empreendedor de qualquer forma, a gente busca soluções para problemas complexos. Essa é, é a definição de um empreendedor. É uma pessoa que busca soluções para os problemas complexos. Não tem nada a ver com abrir empresa. Que abre empresa é empresário, tem lá seu CNPJ. É bem simples de fazer. Enfim, pode ser empresário. empreendedor é meio complexo. Porque você tem que gostar de problemas complexos e, e estudar para destrinchar. Dentre esses estudos de comércio exterior, a gente, por exemplo, né, eu principalmente, fui muito para a área da tecnologia. tava tentando uh, destrinchar a burocracia e destrinchar problemas de comércio exterior logística em comunicação e tecnologia. E esses dias, cara, eu tomei uma um tapa de luva na cara, dizendo assim, você está esquecendo uma das áreas, que é a área política. Eu sei que o um brasileiro tem um ranço para a área política, mas ela pode, de fato, simplificar absurdamente todo esse teu hum. propósito aí de trazer simplicidade para o comércio exterior e tal. Não precisa ser complexo. Precisa, talvez, Exato. explicar para quem tem a caneta o quão difícil está e o quão fácil poderia ser só se escrito, feito, operado de uma outra forma, sem deixar de arrecadar, sem deixar de, de nada. Então, eu acho que, como uma crítica para a turma inteira de comércio exterior que eu tenho contato, aí, enfim, que está que no dia a dia operando, não só na área comunicativa e tecnológica, a área política também é muito importante. Às vezes, vale a pena a gente votar diferente e tentar simplificar o tomasteiro do que, de fato, criar uma engenharia de solução de software para entender essa substituição tributária. Com... Enfim, eu acho que a gente esqueceu isso, né? É debatido isso no dia a dia de vocês, Felipe e Júlio? Essa parte mais política, não? Bastante, assim, principalmente
2: na, na, no... na minha área aqui, que é a área
1: tributária, a gente participa
2: ativamente da construção, uhum. principalmente falando do ICMS, do Comércio Exterior, enfim, a gente participa ativamente da construção, da edição, da manutenção dos benefícios fiscais, junto à Secretaria da Fazenda, não só do Comércio Exterior, mas outros setores. Via de regra, a gente participa via entidades, porque o mandurinha só não faz verão, então é uma forma de se fazer representar, e isso é muito positivo, assim, porque muitas vezes simplifica, desburocratiza, é, torna mais célere o processo então perfeita observação Alan a participação política de uma forma profissional né honesta claro, claro, claro. é muito contribui muito para muito para para esses problemas aí que não só o Comex enfrenta mas todos os outros né
0: é e, e me parece que o, os governos em todos os seus níveis eles querem esse apoio, esse feedback. Tanto é que se passou a ter de uns anos para cá o, a, fre, a frequência maior da abertura de consultas públicas, antes da emissão de legislação. Antes, se entrava num gabinete, e lá o cara dizia como é que era para ser, publicava diário oficial e acabou. Agora, emite consulta pública, todo mundo se manifesta, né? E várias coisas são alteradas por meio de entidades de classe que se, que se manifestam se ó, oh, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não pode, né? Uhum. Então, é de fato quem quem não se engaja nessas nessas atividades políticas aí fica comprometido na hora de reclamar dizer que não funciona né
3: claro. é isso aí, a gente tem uma barreira a gente sempre teve uma barreira um preconceito de que o cara de terno lá que ficava dentro daquele escritório bonito era um político intocável que a gente não podia chegar perto e na prática, e eles também nos dizem isso, são pessoas como nós. É como você, Júlio, o Felipe se elegeu, o Arlon se elegeu, virou agora um político que está tomando conta de uma cidade, um estado, não sei. São pessoas como nós e que não detêm conhecimento sobre tudo. Então, vale super a pena, sim, quando tiver uma vim, roda de é, assim. conversa com alguém que é um político, toque no assunto, isso é importante para nós todos. O <risos> eles eles também também que, um... que eu
0: achei legal, seguir assim, tu falou aí do terno e gravata, né? Eu achei muito legal aquela mulher africana que assumiu a presidência da OMC esse uhum. mês, né? Que ela... A hora que eu vi a figura dela, assim, a primeira vez, cara, achei muito massa, porque quebrou aquele estereótipo, né? Eu acho que o, o, o engravatado... Já, tá, já perdeu a força, sabe, de, de solucionar os problemas que nós temos hoje em dia. E aquela figura dela, com aquelas roupas coloridas, com aquele estilo, assim, eu acho que é muito mais apropriado para os desafios de hoje do que o tradicional. Show
1: de bola. Até porque se a gente tem que quebrar paradigma, até a vestimenta te comunica quem tu é, né? Então é legal poder esperar dessa pessoa coisas diferentes do habitual. Acho, acho, acho incrível isso. Gente, a gente está caminhando para o fim, cara. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que é assim, nosso ouvinte ouviu até aqui, está confuso ou entendeu um pouco, mas não tem prática sobre o assunto. Qual é a dica-chave que a gente pode dar para o ICMS, para todo importador, enfim, para, para, para quem deveria saber, para todo contribuinte? Dica-chave. Além de procurar um especialista que a gente já bateu um milhão de vezes na, na cara, o assim, que, que a gente precisa deixar o alerta ligado nisso aí legal?
2: Eu diria assim, que além do, dessa procura pelo profissional capacitado né, para poder orientar é, esse, essa, essa importação, importação, exportação, eu diria assim: ó, se, para o empresário, para o acadêmico, para o se envolva no processo não tem como terceirizar tudo. Né? A gente terceiriza a parte operacional da coisa, é, mas o envolvimento pessoal, principalmente no comércio exterior, eu diria que é indispensável. Indecisória, decisório,
1: que... né, Felipe? E Exatamente. E
2: Exatamente. Assim, é. Ainda que com a, a supervisão, o acompanhamento de um profissional é, do agenciamento, um profissional do despacho, um profissional da área tributária, da contabilidade, se envolva no processo. Porque é uma área que nós aprendemos todos os dias. A gente está aqui, está aprendendo. Eu estou aprendendo, tu está aprendendo. Certo. E mesmo assim, é, nunca tem fim, né? Então, eu diria que a dica-chave é profissional adequado para todas as áreas e se envolver no processo. Eu acredito que isso vai contribuir aí bastante para o sucesso do comércio exterior. Julião.
0: Olha, Arlon, eu acho que... É difícil escolher uma dica-chave, sabe? Mas eu diria o seguinte, assim, se vai trabalhar com importação, você precisa fazer valer todos os seus direitos. Você precisa fazer importação com todos os benefícios que, que, são, que é permitido, né? Só uhum. que você tem que, quando pensar naquilo como um negócio, não contar com aquilo para o um negócio existir, sabe? Porque, como o Cig comentou agora há pouco, Daqui a pouco pode, possa ser que o ICMS já seja um negócio unificado. Existe um movimento aí, né, Felipe? de que bastante, Daqui a pouco bastante. esse é um, é um tributo que vai ter regras uniformes no, no país inteiro. E, então, a minha dica é que as empresas não sustentem o, o seu negócio principal num regime especial de ICMS, porque... É uma
1: lei, é o regime, é isso é mesmo. Porque, né, pode mudar a qualquer momento.
0: O, 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 o regime especial nos deu condição aqui o Estado, né? Uhum. A diferença fundamental, assim, por exemplo, entre o Paraná e a gente, né? O Paraná é um estrado muito rico, só que eles, eles criaram um regime especial de CMS muito parecido com o nosso, agora para comercialização também. Só que o ano antes. passado, cara, nós criamos há, há 18 anos, né? Então a curva de aprendizado e a nossa infraestrutura é outra, se, uhum. se os estados todos se uniformizarem em termos fiscais, nós estamos com condições competitivas do ponto de vista infraestrutura, do ponto de vista é, de know-how, de qualidade tecnologia. De serviço. Qualidade de serviço. A gente não precisa mais necessariamente de um benefício fiscal para ser competitivo.
1: Show de bola. para finalizar, do que cara, a gente aprendeu eu... hoje, cara.
3: Cara, muita coisa, bicho. Bem, bem legal mesmo. Acho que a gente saiu assim com muitas... Uh com muitos, muitos ensinamentos, muitos toques assim, né? do que fazer, quando começar, para onde ir e tal. A questão, lógico, a gente sempre bate no, no lance do profissional, né? a gente é, não gosta de forçar tanto a barra para isso, mas precisa ser falado. E depois é pesquisa, né eu acho que é o que também o Felipe comentou. Se envolva no processo, planilha, né cara pega uma planilha, abra, coloca valores. Se você for ver, por exemplo, a base de cálculo do ICMS, somatório do valor anoneiro com um frete internacional mais seguro, mais capaz de cara é muita coisa envolvida, então planilha para você tomar essas decisões e concordo também com o Júlio, não usa isso como teu, tua alavanca para você ganhar dinheiro, né? Coloca, uh, coloca o teu lucro em outra coisa aí para você poder fazer uso desse benefício para poder importar mais, etc e tal, mas que não dependa disso. Então a minha mensagem é essa, é bastante pesquisa e planilha.
1: Show de bola, gente. Acho que a gente fica por aqui como introdução de CMS até um pouco mais de aprofundamento, foi, foi, foi bom, né? acho que a gente conseguiu levar bastante informação. Queria agradecer vocês pela, pela participação, obrigado de coração aí por dividir conhecimento, enfim, com, conosco e com nossos ouvintes. Para você que, que ouviu a nossa conversa aqui até aqui, muito obrigado também, valeu por acompanhar. Divide esse tema aí com os teus amigos, com, enfim, com quem você acha que deveria saber um pouco mais sobre isso. A nossa ideia é simplificar o comércio exterior e levar essa comunicação de uma forma mais simples, mais... Uh, intuitivo, assim. A nossa ideia é, de fato, uh, trazer esse entendimento de comércio exterior para todos que aqui operam e incentivar o Brasil a esse crescimento aí. Segue a gente lá no LinkedIn, YouTube, Instagram e todas essas redes aí malucas, cada uma que nova sai, a gente está envolvido. Daqui a pouco vamos ter o SIG dançando no TikTok, né, SIG, para ensinar para a uh! gente o... <risos> uhum.
3: <risos> Tipo,
1: importar ou não, aí gente aponta para um lado, aponta para o outro, enfim. Boa, é boa. Boa, dica. Maravilhosas. <risos> Porque nós aqui a gente está nas principais plataformas aí de redes sociais e de streaming de podcast, beleza? Obrigadão aí por todos, até mais e até a próxima. Valeu!